0: Você está ouvindo o Imob Aluguel, o principal podcast do país especializado em locação. Toda semana, debatemos um novo assunto ligado ao aluguel, num bate-papo rápido e direto ao ponto. Uma produção do Imob Report. Apresentação, Carlos Simon. Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobrepor.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Ouvintes do podcast do Imóvel Aluguel, o principal canal de debate sobre a locação do mercado imobiliário brasileiro. Nessa edição, o tema são as dificuldades judiciais na desocupação do imóvel com inquilino inadimplente. Quando é necessária a ação de despejo e o contrato é resguardado por seguro-fiança, um dos passos iniciais é a exoneração das garantidoras. Mas esses processos têm enfrentado decisões contrárias na justiça, prejudicando também imobiliárias e proprietários. Já discutindo o tema, nosso convidado é o Arthur Tomasi, sócio do escritório de advocacia CCT de Belo Horizonte, que atende cerca de 40 imobiliárias de Minas Gerais e outros estados. O Arthur vê certo desconhecimento do judiciário em relação à lei do inquilinato e vê também como um bom caminho a inclusão de uma cláusula no contrato de locação que preveja a arbitragem extrajudicial para resolver os conflitos mais rapidamente. Olá, Arthur. Seja bem-vindo ao podcast do Imóvel Aluguel. Olá,
2: tudo bem, Carlos? Prazer falar com você. Agradeço imensamente o convite.
1: A gente que agradece, Arthur. A gente tem percebido aqui no Imóvel Aluguel um número crescente de ações de despejo com exoneração das garantidoras. Você representa um escritório que tem vários clientes aí, muitas imobiliárias, dezenas de imobiliárias, não só de Minas Gerais, como de outros estados. Você tem percebido uma demanda crescente desse tipo de ação, Arthur? E, em caso positivo, qual seria a razão desse aumento no volume, no teu entender?
2: É, a gente tem, sim, recebido uma, uma demanda fora do normal de ações envolvendo pedidos de exoneração de garantidores. Tanto seguradoras, como também as garantias pagas, né? chamadas garantias pagas. E eu acredito que a razão se deva a uma questão econômica, né? do, do pagamento do aluguel mesmo. Acho que as pessoas passam a ter alguma dificuldade em honrar com esses pagamentos. Isso acaba gerando a inadimplência. Elas têm que negociar com essas garantidoras e essas garantidoras optam por não mais conseguir ceder aquele crédito e a partir dali se exoneram e essa exoneração acaba gerando para o proprietário representado aí pela, pela imobiliária a necessidade de tomar uma providência judicial que é de fato a ação de despejo em razão
1: da exoneração da garantia. E de que forma, Arthur, o jurídico da imobiliária ou o escritório de advocacia terceirizado por ela pode se precaver para aumentar a probabilidade de que essas liminares sejam de fato deferidas pelos juízes?
2: Pois é, a gente precisa entender primeiro, Carlos, o seguinte, existe uma diferença das ações de despejo por falta de pagamento e as ações de despejo em razão da exoneração da garantia. Situações absolutamente diversas. Nessa hipótese de exoneração da garantia, que já poderia acontecer em diversas outras situações, o fiador em determinadas situações, por exemplo, quando o prazo está vigorando por prazo indeterminado, ele pode se exonerar, deixar de ser fiador e a partir da lei imobiliária pode, representando o proprietário, notificar o inquilino para que apresente outro e não tendo apresentado outro, ela já poderia ajuizar a ação de despejo em razão da exoneração da garantia. Mas trazendo agora para nós, o momento atual, para as garantidoras, né? a gente tem que entender o seguinte pode iniciar uma inadimplência que gera a exoneração da garantia por parte da empresa garantidora e esse débito pode em seguida ser negociado pelo inquilino, ou seja, o inquilino passa a condição de adimplente em seguida quando ele paga a dívida, o que não significa que não será ajuizada pelo proprietário, pela imobiliária, uma ação de despejo em razão da falta de garantia, até porque essa garantidora deixou de ser aquela responsável por honrar com, com o pagamento dos aluguéis e dos encargos locativos. Então é importante entender que embora haja uma necessidade de ajustamento dessas ações a partir de uma empresa que começou, não necessariamente o fato de ele pagar vai fazer com que você evite ela. O que, que a gente tem que tomar cuidado? As imobiliárias precisam, uma vez comunicadas da exoneração, elas precisam oportunizar que o inquilino faça ou constitua uma nova garantia em substituição. É claro que essa garantia precisa ser idônea, precisa ser uma garantia que preserve né, as condições inaugurais do contrato, ou seja... É, a depender do tipo de garantia, a gente precisa que ela seja, sob avaliação da imobiliária de proprietário, equilibrada com a que foi exonerada anteriormente. E caso, nesse prazo de notificação para que ele faça isso, o inquilino não apresente esse prazo de 30 dias, não apresente nova garantia ou apresente uma garantia insuficiente, a partir desse 30 dia, nasce o direito de ajuizamento dessa ação de despejo em razão da falta de garantia propriamente dita. Então, esse tipo de ação não envolve o pedido de cobrança de aluguéis, por exemplo. Não é uma ação que discute a falta de pagamento, é uma ação que propriamente tem como único objeto que o contrato será rescindido em razão da falta de garantia que aconteceu no curso do contrato. Então, é importante ter essa ideia. O jurídico precisa estar alinhado com esse cronograma de providências. Né? Recebida a notificação por parte da, da garantidora, é preciso, então providenciar, né, o mais rapidamente possível, essa notificação ao inquilino para que ele tenha a oportunidade de apresentar uma nova garantia, isso tudo ainda na esfera extrajudicial e não judicial.
1: E, Arthur, de que forma a jurisprudência, em geral, tem reforçado que essas liminares de despejo após a exoneração das garantidoras tendem mesmo a ser deferidas? O que você tem percebido?
2: O que a gente tem visto, né? Até porque é um texto muito claro da lei do inquilinato. Existe uma previsão específica. A gente tem lá as hipóteses de eliminar de forma taxativa na lei do inquilinato. Essa é uma hipótese, né? A falta de garantia caso ela se perca no curso da locação Exatamente o que acontece. Então, é, o que a gente tem que tomar cuidado é explicar de forma pormenorizada que é a hipótese e, para isso, instruir essa ação de forma é, robusta. Ou seja, você precisa, primeiro juntar nesse processo uma notificação recebida pelo inquilino e não só enviada. A prova inequívoca do recebimento é algo que os juízes consideram e a jurisprudência considera como necessário para que você possa ter o benefício da eliminar. Então é, é muito mais uma questão de, de instrução da ação, com documentos hábeis a comprovar que essa oportunidade ao inquilino foi dada para que ele preservasse a locação e renovasse a garantia, e em seguida mostrar de forma muito, muito simples, muito objetiva, que é a hipótese da lei em que se admite a eliminar.
1: E se ainda assim o juiz negar a concessão dessa liminar, Arthur, que tipo de argumento, claro que isso vai depender do despacho do juiz, mas que tipo de argumento o e o jurídico dela podem apresentar para tentar a reconsideração dessa decisão? Ou então, vale a pena recorrer numa instância superior? Você tem visto casos assim? Claro que isso é um aspecto que deixa o processo mais desgastante e mais custoso, mas... Você recomendaria até ir para uma segunda instância?
2: É, é, infelizmente, Carlos, a gente tem. A gente sabe que a falta, pelo menos aqui no Judiciário de Minas Gerais, de, uma, de um juízo especializado em lei do inquilinato, nos gera um retrabalho aqui, assim, como advogados, que somos especialistas nesse tipo de processo e nessa matéria. Então, a gente pega alguns juízes que não entendem a lei do inquilinato. Então, é, é, o primeiro passo, e aí eu não aconselharia imediatamente um recurso, mas a maioria dessas decisões de indeferimento, como elas não têm um amparo legal, elas vão ter apresentar uma má compreensão da própria lei. Então é importante que a gente faça é, no processo civil, embaixo, declaração para evidenciar que de fato aquela é uma hipótese legal. A argumentação, ela decorre da própria lei, né, então assim, do ponto de vista da origem, né, desse tipo de previsão legal, é simplesmente o fato de o locador não estar obrigado a manter um contrato cuja garantia que foi contratada inicialmente não existe mais, né, aquela razão de contratar envolveu aquele tipo de garantia locativa, que não existe mais esse tipo de garantia a gente tem que ter o benefício de eliminar, porque está na legislação. Se renovado o indeferimento, a gente precisa, assim, apresentar o agrado de instrumento porque, a partir disso, você tem ali a oportunidade de três desembargadores julgarem o seu recurso. Facilitaria o entendimento de que realmente é o caso, né? É a aplicação. Agora, o que eu percebo é precipitações na juiz ou seja, sem considerar o prazo que a notificação deve conceder ao locatário e, ao mesmo tempo, não comprovar que houve, de fato, pelo inquilino, o recebimento da notificação. Por isso, aqui no escritório, a gente faz essas notificações via cartório de documentos e não por AR é preferido, ou então é via e-mail com confirmação de recebimento, dado o e-mail que o inquilino tem o costume e já indicou como sendo o seu, né? para que você aí tenha, não tenha nenhum infortúnio no ajustamento dessa ação que gere esse problema. A imobiliária tem que estar atenta, porque geralmente alguns produtos de garantia suspendem o pagamento né, porque ela tem lá um limite de, de indenização, ou seja, ela vai te pagar X reais. Só que elas colocam como obrigação para a continuidade do recebimento dessa indenização, desses valores que né, estão sendo inadimplidos pelo inquilino, que o locador providencie o ajuizamento e comprove o ajuizamento dessa ação. De despejo por essa razão. Então é, é importante ter isso muito alinhado com as equipes das imobiliárias para que você não tenha um gap que no final possa comprometer é, o recebimento pelo cliente final, que é o proprietário.
1: Perfeito. Bom, para a gente concluir, Arthur, você comentava antes da gente gravar sobre o uso da cláusula arbitral dos contratos de locação, até para facilitar a desocupação em hipóteses como essa que a gente está comentando. Como tem funcionado esse instrumento e que resultados ele vem gerando quando ele é aplicado?
2: É, a causa arbitral é algo que o nosso histórico, por exemplo, defende há muito tempo. Né? Ela, a arbitragem, de um modo geral, é, há um tempo atrás era vista como algo que só poderia ser utilizado em grandes contratos, em contratos de valores muitíssimo elevados. E houve, na verdade, uma democratização das câmaras arbitrais com decorrer do tempo, muito em razão da virtualização desses procedimentos, enfim. E, e no cenário da locação, passa-se a admitir né, que essa cláusula arbitral se bem feita, se feita de acordo com as orientações e definições do STJ, esse, esse julgamento já aconteceu sobre validade de cláusula arbitral em contrato de locação, você conseguiria evitar, que, pelo menos nesse momento de postulação, o que, que é isso? De pedir, por exemplo, o despejo em razão de uma falta de pagamento, que você se valesse aí de um procedimento arbitral que geralmente dura de três a quatro meses, saindo desse procedimento com uma sentença arbitral que depois só vai ao judiciário para ser executada. E aí nós não temos mais toda aquela tramitação processual que é morosa, para efeito tipo de discussão de crédito e débito, que é uma questão aritmética. Então, a cláusula arbitral, eu ainda percebo que é um pouco antipatizada ou mal compreendida, mas a verdade é que nós já temos aí vários players do mercado que estão utilizando e com bastante sucesso. Essa é uma alternativa, a gente fica tentando criar alternativas para contornar as dificuldades que o nosso judiciário nos traz. Especialmente pensando na uma situação em inadimplência, imóvel ocupado, em que o locador tendo que pagar para juizar uma ação, pagar advogado, pagar calção, sendo que, na verdade, ele está sendo lesado pela inadimplência do locatário. Então, é uma distorção, no meu entendimento, da própria legislação e a gente ser criativo né, para tentar contornar isso. E a arbitragem é, sim, uma solução muito útil né, para esse tipo de agilidade no procedimento, que a gente confia muito. Além disso, é muito bom que se diga também que, Além das hipóteses da lei do inclinato para que você consiga se eliminar, você também tem a possibilidade de pedidos que sejam feitos só com base no Código de Processo Civil, mostrando que a demora na desocupação daquele móvel vai acarretar um grave problema do proprietário e um risco até mesmo do resultado útil do processo. E não conseguir receber esse crédito se essa, essa ação demorar um, dois anos a gente sabe que acontece né, com alguma frequência. Então, é, passa por uma, uma reestruturação contratual das locações, né. a gente faz muito isso aqui, e além disso, de um alinhamento do jurídico com a imobiliária para ter uma, uma postura ativa. A arbitragem, sem dúvida alguma, é uma saída interessante e
1: inovadora, digamos assim. Sem dúvida. Bom, então a gente conversou com o Arthur Tomasi, ele é advogado, sócio do Escritório da Advocacia CCT, lá em Belo Horizonte, que atende aí cerca de 40 imobiliárias de Minas Gerais, também de outros estados. Arthur, muito obrigado por participar aqui do podcast do Imóvel Aluguel, por trazer luz a esse tema, tem trazido certas inseguranças imobiliárias que trabalham com garantias pagas. Seja sempre bem-vindo aos produtos do Imóvel Aluguel.
2: Carlos, eu fico muito feliz com o convite, agradeço, estou né? sempre à disposição e sou, sou um leitor assíduo e acompanho muito de perto aí o trabalho de vocês. Vocês são de parabéns. Obrigado. Tá obrigado. Um abraço. Um abraço, até mais.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Imob Aluguel. Roteiro, apresentação e produção, Carlos Simon. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arend. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.